0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是鸟妈。你今天心好累吗？欢迎进入鸟妈的单身派对。今天邀请到的超级大来宾是我想邀请很久的新兴码头职能治疗所的负责人思凡，让我们掌声欢迎思凡。Hello， 大家大家好。嗯，思凡好，思凡就是呃，刚刚我们还聊到说为什么他看起来这么年轻，然后就是童颜。呃，他说
1: 因为都跟小朋友在一起。没错，因为我们只能治疗师都说我们常,常跟小朋友相处嘛，然后我们这个是一个。很活泼的职业是，其实
0: 我觉得一般大众如果没有真的接触到所谓职能治疗的时候，我们会
1: 对“职能”这两个字非常的陌生，就是到底职能代表什么？对，这是一个我们常被人家问到的问题。职能治疗的话，我们的目的就是希望说，要借由一些呃有目的性的活动，嗯，然后让我们的人们呢，可以好好的回归他一般社会的生活。嗯、那有很多层面啦，比方说像是生理的层面，对，那有些人他是可能脊髓损伤啊，是，或者是中风啊，对、呃，或者是车祸啊，或者是烧伤啊，嗯，哦、呃，那像这样子的患者呢，就会到附件科，对，寻求一些<對>呃生理方面的协助，嗯，那或者是有些是小儿的领域，嗯，哦、嗯呃，像是复健科有些小朋友就是自闭症啊，或是 ADHD 啊，嗯、那他可能有一些动作发展上面的一些问题。那这个时候，我们也可以来帮助他。嗯，那还有一个领域是精神的领域。嗯，哦，就是在我们精神医学里面，有些人可能会有，知觉失调症啊，<對>或者是躁郁症啊。对。哦，那像呃。自闭症其实也算是精神医学领域里面的，嗯,<哼>嗯，然后就是有这样子的一些患者呢，我们可以借由一些，比方说我们会教他们做一些园艺治疗啊，做一些运动啊，做一些手工艺啊嗯，嗯，嗯做一些烹饪啊，嗯，哦，这些都是我们日常生活中很常使用到的活动。用这样的方式呢，来训练他们，呃，可以嗯、呃、回归一些他们的技能，嗯，那这样的话，他们就可以重新的回归到他们的社会中，这样子。
0: 听起来真的是治疗师要会好多东西。你刚刚讲好
1: 多，<笑>的确是。所以其实后、喔、<笑>做我们职能治疗的人，通常都会发展出一些第二专长。
0: <笑>真的，你会艺术治疗、园艺治疗、各种治疗，哎
1: ，对对对。比如说有些人他很喜欢烹饪，哦、他就会一直教呃病人做做面包。所以，我一些同学，他的后来可能甚至，他就决定他要开面包店，<笑>类似像样子的也会有，喔、对，或者是很喜欢园艺治疗，像我很喜欢园艺治疗，那我也会，其实我另外一个身份是做花艺啦，
0: 哇，好棒
1: ，对自己有做一个花艺的小品牌这样子，欸、对，所以讲一下，
0: 让我们追起来
1: 哦，可是现在比较没有在运作、欸，<笑><笑>因为最近开锁比较忙一些些这样子。
0: 嗯，其实啊，这个星星码头呢，呃，思思凡之前其实是在别的医院，对不对
1: ？对，那个我在呃，我是高雄文学大学毕业的嘛，对。那之后到台大训练研究所，对，那在台大训练研究所的时候呢，那个时候呃，其实就很想要做自闭症相关的东西，是。然后那时候跟到了很好的老师，嗯。哦、嗯，就是高淑芬医师，是对。那他高医师呢？他是我们台湾自闭症界一个算是很重要的人物啦。嗯嗯，嗯对。那呃，高医师他在自闭症啊、ADHD 就是过动症这部分呢，<對>其实就是呃有做很多很专业的研究，还有一些临床的介入这样子。嗯
0: ，他是我看你写，就是他是全世界。首屈一指的专家，不止台湾，对
1: 对对对对对，因为呃，高老师他的产量非常的丰富。
0: 你是说期刊吗、啊
1: ？对对对，没错。他呃，因为他呃，老师是一个很有热情的人，嗯、哦，然后他就而且非常的叫什么广纳英才嘛，就是。<笑>非常的愿意接收一些学生向他求助这样子哦，嗯、对，所以老师的研究生啊，研究团队其实是非常多人的，对。然后老师对每个学生都是很细心的照顾
0: ，哇，真的不容易，对，真的不容易，<對>因为他还他也有临床嘛，对，那还要教学嘛，对对对，其实非常忙诶。对，要发表自己的期刊。
1: 没错，然后，所以我们都会说她是高妈妈，就很像妈妈一样的在照顾大家。<笑><的>那老师对他的患者其实也是一样啊，真的是有那种事必由亲的那种心情。对，对，所以他的患者也都很很信赖他这样子。我
0: 相信，而且其实这类型患者好像对医生会有比较特别的一种。依赖关系对不对？哦，们会这样称呼吗？依赖吗？嗯，
1: <副>对，依依附关系也是啦。<附>对，就是我们之间的、呃、算是怎么讲？我们都会说我们要跟患者建立关系。对对，因为像是我们做自闭症啊，或是雅思族群哦、喔，对这个类型哦、喔，他们有一个特质，就是他们很忠实。对，如果他认定你的话。那他就会很相信你，没错<錯>。对，所以其实像呃，我们做儿心的，不管是医师啊，或是治疗师，嗯，其实都是从小朋友很小，然后会带到他很大。像是我现在有一些个案，他可能呃，从国高中到现在，可能要大学，可能先要进入社会了这样子。嗯、对他们对我们会有一个很高的信任的关系。嗯嗯
0: 、呃，其实呃，我刚刚看了一下思凡。应该说思凡在大四实习的时候就对自闭症产生兴趣了。这点其实我蛮好奇的，就是那时候是什么样一个关键的经历让你遇到了自闭症
1: ？ <Okay. S 1> 哦，这个。这其实是一个很有意思的议题。就我刚刚提到说，精神科其实是有很多的，呃、很多诊断的人会在里面要接受一些治疗的服务嘛。对。那我那个时候大四实习是去台大精神科，是。然后在呃精神科有分成几种病房啦，一种是急性病房，一种是日间，然后接下来就是慢性。嗯。那台大有的话就是有急性跟日间。嗯。急性病房的话是。呃，我们会看到，比如说路上那种呃自言自语的啊，嗯、或是呃精神状况很嗨的啊，<是>很浮躁的那种，他就需要进入急性病房，嗯、去进行进行一些比较紧急的治疗。嗯嗯、那如果他的状况比较缓解，会进入日间。嗯、日间病房有点像是那种成人的日托中心、哦就是要给他们，呃，比方说，哎，这个患者白天就来日间病房进行一些有意义的活动。嗯哼，那在这个日间病房，我们在实习的过程中呢？呃，除了思觉失调症啊，嗯、或是躁郁症，或是忧郁症这些患者之外，嗯，嗯我看到的是一些成人的自闭症的患者。是，当然这些患者他要进入日间病房，他可能长大以后会合并其他的一些精神症状，也是有。嗯，可是的确会发现到这些患者呢，他所表现出来特质跟其他的精神科的病人还是有点不一样。对比方说，呃，他的一些执着啊，大家可能都有听过。呃，自闭症的孩子可能对数字比较敏感，然后<对>、呃、喜欢火车。嗯、那我那时候印象很深刻，就是有一个自闭症的成人患者，他是可以把每一届的实习生的名字，还有你来实习的日期，都记得非常的清楚。对，所以比方说，我有一次在实习后过几年，在路上遇到他，跟他打招呼，他就说：“诶，我记得你是呃，二零几几年，然后几月几号到几月几号在台大精神实习的陈思凡老师。”对，所以就会发现哇，他们呃怎么说就很很神奇，会让你会想要了解说这个族群他发生了什么事情。是对，那另外就是。呃、我也想看的是他们从小到大他们的一个生长的脉络，一个轨迹。对，因为大家可能现在普遍上对于自闭症的理解，嗯、可能还是比较偏向小小孩。对，对吧？就是小时候他有一些状况，有点可爱。是，是对。那因为我做的是精神科啦，对，如果做如果是在附件科看到的话。目前政府的资源大概都是给六岁之前，哦、就是早疗阶段嘛。哦、对，我们现在都说早疗很重要，对，所以我们在早疗阶段投入了很大量的人力跟经费。对，那可是以复健科来说，因为其实政府啊，或者是治疗师的量能有限，对他可能到进小学，或是至少一二年级，嗯、哦，在医院端的治疗他就必须要停止了，嗯、诊所端可能可以到小六。嗯，对，那可是我发现到的是，也是我在实习的经验，嗯，发现到的是这些人他们在长大之后，嗯，呃，比如说我们刚刚感觉起来，就是从国中到成人这个阶段，他发生了什么事情？对，那他真的就不需要协助了吗？
0: 还是需要了
1: ，对，嗯、所以这就是我，嗯、呃，那个时候进研究所，还有包含后面做临床，会很想要去做的一个部分，嗯，嗯怎么好像大家对自闭症的了解比较偏向就是小时候，嗯，对，然后包含我们现在治疗师，嗯、呃，做一些粉砖啊，或是卫教文章，我们都会特别去强调他们小时候我们可以做什么事情，嗯、但是他们到青少年阶段，其实会出现一些一些状况，嗯，像什么？对，像是。啊、呃，比如说到青少年，他们应该会也会有两性的议题啊。对对，对<其实
0: S 2> 那我蛮好奇的，就是自闭症的孩子，他对性这件事情是怎么怎么看呢
1: ？没错，呃，就像是呃一般人，我们到了青少年时期，到了国小高年级，到了国中，会开始对异性有一些兴趣。对，我们会开始有一些追求。对对,对，那大家可能以前都有追求过异性吧？我们的做法顶多就是。在远方欣赏他，跟他说说话，写<笑>情书啦、啊，写情书，送,送
0: 吃的巧克力
1: ，对，或者就是我们会慢慢接近嘛，对不对？嗯、我们就是总不可能直接走过去跟他说我喜欢他嘛，嗯
0: ，比较少
1: ，除,除非那个很漫画啦，或是除非我们很确认，對,<笑>对，就是我们很确认说我们有那个化学反应嘛，<笑>对。對可是我们这边这孩子很可爱，他们是很直接的一群人。哦、嗯，我常会说他们是很 pure 的族群，<是>很纯洁。真的，我喜欢，我就一定会让你知道。嗯、他就会，比如说我一个孩子吼，嗯、他就是，呃，老师就跟妈妈说，请他不要再这么热烈的追求那个男生啊。她是一个女孩哦，妈妈就说：“哎、欸，其实你喜欢，怎么会大家都知道？”因为他一整天上课都盯着那个男同学看，好可爱哦、喔！对，就是看到人家心里发毛，<笑>就一,一直看，一直看，一整天都这样视线一直在追踪他。<著>或者是我有另外一个女孩子是，是她<笑>很希望那个男生喜欢她，嗯、可是她的做法就是每天去那个男生的旁边跟他说：“你是不是很喜欢班上最漂亮的那个女生？你是不是喜欢另外那个人？你都不喜欢我
0: ？”哇，听起来有点心疼。
1: 没错，所以常常有时候刚维讲一讲，会觉得嗯，我很理解你在做什么事情，但是很明显会发现他们社会化不足啊。嗯，我们想象一个国中的女生，她一直给人家看，<對>一直去给人家问说是是你是不是喜欢那个班花，每天照三餐去问，这个我们应该是绝对不会这样做了、啊
0: 。男生应该会心很累。
1: <笑>对，那更麻烦的是吼，现在有一些男孩子比较温和。他不会直接去拒绝我们的小朋友，是，呃，可是自闭症的孩子是，你不给我明确的拒绝，我会不知道。对
0: 对对，对对
1: 所以这个很麻烦哦，嗯、就是家长啊，或者是治疗师啊，会跟那个女生说，哎<对>，你要从种种迹象，你要练习去判断，他喜不喜欢你，嗯、他不想不想跟你当朋友，嗯、可是他就会说，可是他就还是有让我接近他啊。
2: 他就还
1: 是有跟我讲话、啊嗯，嗯嗯
0: 嗯
1: ，对他会不太懂那种不明确的拒绝。我知
0: 道，可是我想问的是說，说如果这些男孩子他们知道这个女孩子是有一些特质，嗯，他们是不是会觉得，他如果直接拒绝的话，对方不知道会有什么样的
1: 反应，所以他们可能就能处理。呃，根据我们的经验，吼，现在的情况，他们。嗯应该说，现在特殊生很多，非常还是就是我我感觉那个首先，刚刚那个圣理说的这个状况，<對>他必须要建立在他知道他是特殊生嘛。是。那现在根据我们在跟学校合作的经验，每个班其实特殊生或是有点特殊的孩子是。蛮多的，真的蛮多的。我、哦、並,并不是说人类在进化上遇到什么困难，我觉得通常像我们这样的精神医学的发展，其实有一部分是来自于大众对于这些疾病的认知有进步。嗯、啊，对他们知道这样子是。需要帮助的孩子是以前就是坏孩子的啦，
0: 或者就是调皮捣蛋、麻烦的孩子
1: 。对对对，以前在我们还在比较小的时候，老师就会说，爸妈就会说他很坏啊，就不听老师讲话啊，对,意啊对，会很难带啦。对对，那现在其实比较知道这些是需要帮助的孩子。嗯，嗯那有些老师会有技巧啦，让大家知道说这个孩子需要帮助。是，所以。呃，刚那个情况有点微妙，<對>那个男生可能知道他是特殊需求的孩子，<殊>也可能不知道啦，對,对，不过我觉得孩子还是孩子啊，比较单纯。对，我觉得他们其实不会想那么多，哎，不会觉得说他是特殊的同学，嗯、所以我要怎么样？嗯,嗯，通常会不认真，直接当面拒绝，通常是，好，通常是善意的表现啦，嗯、就是或者是他不知道怎么拒绝。因为其实别忘了，那些同学他们也是青少年。嗯嗯，嗯其实每个人不要说特殊生，每个人在青少年时期一定会出现那种搓搓的、追求的举动。对。可是，呃，我们跟自闭症的孩子不一样的地方在于，我们会社会化。对，社会化就是一种 try and error 的过程嘛。是。就是我这样做，然后我做错，<來>或者是他不理我，对，那我就好，那我下次不应该盯着他，因为他好像会有点不理我。嗯虽然就算他没有跟我说不能盯着我，可是我会知道，我好像不要这样做会比较好。对，但是这些孩子他很困扰，就是他这个部分的学习是比较弱的。嗯
0: ，其实我比较想先，因为我其实刚刚思凡在讲的时候，我已经脑中有很多部电电影或是影剧作品想要讲了，但是我觉得我们先请思凡用很专业的方式跟听众朋友们先定义，呃，亚斯伯格。跟这个自闭症，他的特质到底有哪些？因为我觉得大家很多人哦，会抱着一种哦、呃、幻想或是盼望，说长大就好了
1: ，对，没错，但是
0: 是会好吗？
1: 的确，我觉得在在讲这个自闭症或者是雅斯伯格症之前哈，我觉得都会。刚是你提到一个情况，就是他会不会好嘛？嗯、对，再加上我刚也有提到说，他们小时候是这样，长大还是有困扰。对，那首先我觉得我们也会这样跟家长说的。那这个东西它会不会好？那它就需要必须要先是一个类似疾病的东西嘛？嗯、对,對比如说呃，我这个呃胃溃疡会不会好啊？我这个感冒会不会好啊？<是>类似有一个痊愈的那种感觉。对，但现在我会，嗯、呃，应该说我们精神医学界会比较说自闭症类群障碍症吼，齁嗯、它虽然是在精神疾病诊断手册里面，但它我们会把它倾向说它是一个叫特质。嗯，那特质这个东西吼。齁它比较不像是感冒那种全有全无，我有感冒或是我没有感冒。对，特质可以把它认识成是一种很强烈的个性。是，对。那所以个性这个东西就没有什么好或不好啊。嗯、我举例来说，假设哦、呃，我小时候是一个很暴躁的人
2: 。对。我
1: 、呃、骨子里就是很冲动。对。那我长大慢慢呃长大的过程中，我可能学习到不要这么冲动，不要这么暴躁。嗯。那所以我现在在生气的时候，我可能会用一种。大众比较可以接受的方式，比如说用说的，嗯嗯、但是我骨子里还是那个，呃，相较于内向文静的人来讲，我还是属于比较冲动、比较外向那种人，嗯、只是我的外在表现，嗯，我做了调整，对，所以呃，就像家长会说，做这个治疗到底有没有用？我会说。他不会有什么根除不根除，嗯、这个我们可以把它想成，这个孩子他的个性就是就是这样。对，但是他可以把它调整成一个比较圆融，好了，嗯、这样讲比较好理解。他可以调整成一个比较圆融，嗯，比较可以跟大家相处的气质，嗯,嗯
0: ，就是说让大家比较舒服啦。
1: 对，也让他自己比较舒服對對對，他自
0: 己舒服，然后我们也舒服
1: 嘛。对对对，没错。所以我们会跟家长说，嗯、这个是一个长期陪伴的过程。嗯，所以其实。这个部分其实像我们治疗所就需要花蛮多的精力在跟家长沟通这一块，对，因为家长有时候会觉得哇，这个是什么终身啊？听起来我们都会觉得有点像不治之症的那种感觉对。对我说这个没有什么，就是他的个性就是这样是，是我们学着跟他相处，他也学着跟世界相处
0: 对。对，就是我觉得那个东西一旦那个模式建立起来之后，对大家而言都是轻
1: 松的，就要知道
0: 怎么跟他讲话。或他喜欢一个 pattern， 他就喜欢这个 SOP， 对，就不要随便改他
1: 。对对对，没错。其实大家就很轻松，对不对？没错，没错，没错。<笑>所以其，其实也的确有蛮多家长长大之后发现抓到那个相处的方式。对对，因为这些孩子他很照，就是他的规则嘛。是，对对对，<是>没错
0: 。我想问的是，因为我早期听到的说法是，呃，这亚斯伯格这种呃特质，他是要大一点才能。送去，嗯呃，叫什么检查嘛？就是七岁以後,后
1: 诊断啊，诊断，是评估、建、定级那种。对对对七岁以前
0: 好像太小了，没办法。那可是我觉得很多家长现在就是也是焦虑嘛，他们可能觉得自己的孩子有些不一样，嗯、或是他他不懂为什么他那样，嗯、那就很想要早点知道说，所以为什么早疗很多人去是因为。大家都一直觉得自己孩子可能是不是有点什么问题，然后我们及早发现、<对>及早治疗嘛，然后可以矫正他。嗯、之后他小上小学以后，一路在嗯、呃、这个教育的环境里面，他可以不要被霸凌啊，或者是跟同学可以友善相处啊等等。所以你自己是怎么看說？说、呃、嗯，我们要怎么去发现他们？因为家长一定是第一个嘛，对他会发，或是学校老师。他可能是第一个发现，哎、欸，这个孩子有一些不一样
1: 。对，
0: 那我这个不一样是什么
1: ？对，呃，通常哈，刚刚顺你讲到七七岁真的是有点晚哎、欸，<笑>通常的话、哦，哈，我们会说他大概在三岁。哦、我我们以前我还在大学的时候，在学的时候，我们会说三岁是一个切分点啊。嗯。呃，主要的原因是因为自闭症，它有一个类型的自闭症患者，他会有语言发展的迟缓。哦。所以我们以前会说，哎，你如果到三岁前，你还没有发展出一些有意义的句子，或是你还没有办法有跟我们用口语沟通，嗯、哦，那你真的是可能有一些状况。可是现在随着，因为刚刚讲到，我们精神医学它是一个很活的医学，对我们的知识不断地在演化，对，因为透过研究者跟临床的人，<对>我们不断地去吸收他们呃，去观察他们的表现，嗯、所以我们这个学科我们演进了，我们现在发现的是在更早一点，两岁或两岁之前，如果他是一个很典型的孩子的话，嗯嗯是有办法被发现，比方说，呃，小小年纪孩子最常被听到就是。不看人啊，对，人家叫他他不回应、啊，对，这
0: 很普遍。
1: 对，就是，呃，不过这边稍微讲一下，就是有有时候有些长辈吼会感觉不出来，有几个原因啦，因为这些孩子他本来就跟人家建立关系会有些困难，其中一个诊断标准就是这个嘛，对，建立关系困难哦，我们可以把自闭症孩子想成极端值。嗯他有可能很黏他的主要照顾者，会；他也有可能一点都不黏。就是我常会说，他就像神爱世人一样，我爱我的爸妈，就像我爱着隔壁邻居那样的感觉。<笑>这就是为什么有时候年纪大一点的长辈会不会发现？这个小朋友小时候人人好，对，谁抱他他都 OK， 不会认生。是，啊，我们传统长辈最喜欢这种小孩嘛，没错，很带得出去啊。<对>啊，这我孙子啊，很、呃，大家来抱抱他啊。嗯、对对，所以有时候可能这个类型的孩子小时候不会发现哦，就会觉得他好像很乖，甚至有些家长会说不太哭。对
2: 对对，对对
1: 自己一个人玩是哦、呃，玩得很开心很这样子。对对对，就都就觉得很好带。是，所以。通常是大概是哦，除非你口语发展不好啊，大概很快就会发现了两三岁，家长会觉得怪怪的。嗯、对，那另外一个发现的时间点，通常是在四五岁进入幼稚园的时候。嗯，嗯因为通常是这样，现在的人生的比较少，对，所以家长可能不会发现到我的孩子有什么不一样，因为我就只有这个孩子，嗯、我怎么知道他哪里不一样？对啊，对,啊对，那通常是到幼稚园。幼稚园老师他看很多小孩嘛，是，所以这个时候老师会跟这样说：，对，哎、欸，你这个小孩进团体，呃，总是在哭，总是在边缘，哦、嗯，或者是刚去幼稚园的时候，分离焦虑很严重，嗯哼，哦，那如果我们不了解，我们可能会觉得那是一种分离焦虑啦，对。可是如果我们，呃，之后知道这个孩子真的有些自闭特质，会发现那可能是他的一个弹性转换比较弱，嗯,嗯，对，因为就是我明明就在家里，可是我现在被转移到学校，嗯嗯对，所以。在这个转移的过程中，那种环境的转换带给他不自在感，也会让他在幼稚园门口大哭。哦、嗯，可是以前你看这个，以前我们就不会知道。对，你说这个小孩去幼稚园一直哭
0: ，好像是正常的啦，就是小朋友分离就会哭嘛。<對>我
1: 们都以为是分离焦虑嘛，<對>然后跟妈妈分开没有分开过这么久。是可是如果我们之后知道他是自闭症之后，我们再去寻他的那个轨迹。就会发现，哎，没有，那可能是情境转换上的困难哦。
0: 对，不是分离焦虑了，对不对？对，可能不一定是分离焦虑，是他跟他自己没有讲好，说我现在要面对的是。我离开我家，然后我要去新的学校了
1: 。哦，没有跟自己讲好，我想一下要怎么、啊。<笑>他没有说
0: 服自己这件事情
1: ，应该说他没有做好准备。嗯、
0: 对他没准备好，没
1: 错<錯>。对，所以我们通常会跟家长说，你要提前的告知。有
0: 有，我其实后来就是跟我儿子都，我我也是去台大嘛，然后我完全了解之后，呃，就知道说好，那就是所有事情都要先给他一个 picture。对，不管是真的 picture， 还是最好是有真的照片，没错。影片，我跟他说我们今天要去哪里，然后会看到这些东西，然后会有，比如说有我的朋友，我就会告诉他有谁谁谁。然后如果他没见过，我会把他们的 Facebook 全部拉出来给他看，说就是这个人。
1: 哇你很认真哎，没办法，很好哎，没办法，
0: 因为不这样的话，他在当当场他，比如说我好了，嗯，他会如果我在路上突然遇到他，我儿子哦。亲、嗯、生儿子哦，<笑>他会一副我是不存在的，是他不会跟我对话，也不会眼神跟我对，他就觉得你是一个路人。是我我也是很多次之后我才发现这件事情，然后我就说<对>你是不是觉得在这个地方妈妈突然出现了
1: ？嗯嗯嗯，你没有想到，对，嗯、在那个情境出现不该出现的人，
0: 对，或者这个时间点妈妈不应该在这里，或者我没有预料这件事情，然后他就 skip。对对，他就当我不存在。啊、
1: 那你那时候会不会很受伤啊？一
0: 开始会觉得，其实我还好，我只觉得奇怪，嗯，我只觉得说他怎么了，嗯，为什么假装没有看到我？因为他是很镇定嘛，然后我都觉得他是假装没有看到我这样。<對>后来发现没不是哦、喔，因为很多次了，然后我就慢慢知道说，嗯，应该这个是因为他没有准备好的，的
1: 状的状况我跑
0: 出来，对对，那他就他就他就没有。把我输入嘛，就这样
1: 。对对对对，哇，这边我想要稍微提一个，就是呃，不晓得是你有没有听过，就是一开始吼，应该说自闭症我们都还是持续的在找寻它所谓的病因啊，是现在还是不晓得，那只是现在的科学让我们知道，找不到病因的，一律先朝基因那边去想嘛，我们开始做一些抽血的检查，是<對>那高医师也持续有在做这件事情，嗯、可是吼，这个自闭症它大概是在1940年代的时候，对。嗯，就是 Dale Kaner、嗯、这个医师跟亚斯伯格医师，嗯，哦，在一九四零年代陆续提出。对，那那个时候我们只是发现到说有一群这样的孩子。对，可是我们不知道原因是什么。对，所以在一九五零到一九六零年代吧，那个时候出现一个冰箱家长理论这样子，这个有点有趣。嗯，这个东西就是因为那时候不知道为什么这群孩子会不理人，嗯，嗯所以我们就会觉得说，我们会先从现象学环境去想。嗯，对。是不是你的家长出了什么？是我跟你说
0: ，当时我很挫折，就是孩子发生一些事情哦，在<对>在呃学校，我真的觉得我是最我是最烂的家长，我是坏妈妈，
2: 嗯
0: ，我怎么会没有教好我的小孩？<对>我不是这样教你的、啊，我都我问过他这件事情，我说妈妈是这样教你的吗？我说：“妈妈从来没有教你这样，嗯、为什么你会这样？”<对>我那时候极度挫折，所以在台大的那个 report 里面写了很多关于按摩的<是><笑>压力，说按摩压力过大。<笑>是那可是因为因为我们不知道原因了。对对，对所以而且要提
1: 的是，就是真的也感谢是你的分享哈、哦，就是因为那个时候就是有发现到说，啊、嗯呃、这些这些孩子的他们的家长好像都比较忙碌。嗯或者是他们的妈妈好像都有出去工作，嗯嗯所以他们觉得他们应该是因为这样子就疏于照顾这样子。不过其实这个我们可以需要，其实常常有时候在做我们精神医学的时候，需要回溯到那个历史发展、啊。对，我们必须去想的是， 1950年代那个时候，我们世界发生什么事？二战之后嘛，对，然后开始有很多的产业开始复苏，是女权开始兴起，<對>女生开始也要出去工作啊之类的。所以那个时候，女生的角色正在进行一个转换。对，对，所以那个时候，呃，有一些女生，呃，其实我觉得这个时候也是两两极，級嗯、高知识分子的女生会开始想做一些事，没错<錯>，或者是家里经济比较状况状况比较差的家庭，女生也需要出去工作贴补家用。嗯、自闭症它本来就是一种极端的特质，嗯、本来就容易出现在这样想好比较极端的基因上面，嗯。就特别聪明的，嗯，基因特别的优秀的，嗯、或者是设计定位没有这么好的，对、嗯，这个其实是很常见的情况哦、喔。<對>所以其实他是要从基因学去进行一个解释，是。但是那个时候的人不知道，嗯，他们只看到这些母亲都出去工作了
0: ，哦，嗯
1: 、所以只是一个刚好妹 a 在一起。
0: 可是我听起来，我会觉得像这样子的研究方向对女性也不是很公平了
1: 。对，所以这个学说在十年内就消失了。嗯，很好，对，就觉得嗯，这个怪怪的吧，的好像不是这样子的吧。平等，没错，没错，没错。所以那个时候，这个这个学说就消失了。<是>对对对。所以刚刚圣女讲到，在学校小朋友不跟你打招呼这一点，就让我想到说，那个时代的家长曾经经历过一段煎熬，就是也不被大众所理解。觉得你的小孩会这样，就是因为你没有花时间照顾他，嗯，你的小孩才会变成。尤其是妈
0: 妈没有时间照顾他，对不对？没
1: 错，这个女生的角色其实真的是蛮辛苦的。
0: 是啊，为什么不说爸爸没有时间照顾他，对不对？没错，然后针对我们，然后<笑>你刚刚提到这个冰箱理论哦，<是>那可能听众朋友们也是第一次听啊、哦，可以再麻烦示凡再稍微讲解一下。嗯
1: 欸、不过，刚刚那就是大部分的内
0: 那一节，对，诊断吗？对对对，因为因
1: 为因為,因为那个因为那个内容，它就只是一个当初的人的推测嘛。哦，就是女性去工作了这件事情。作为女性啊，可能好啦，我有点。冰箱妈妈，冰箱家长。哦，对，可能爸爸也有一点吧。可是我印象中，其实妈妈的部分比,比较多，比重应该是占得比较多一些些的。的这我觉得
0: 还好，现在社会比较少上这样子的一个评价了。我们已经台湾啦，已经很习惯就是双薪家庭了啦。对，全职妈妈反而大家会觉得她辛苦。
1: 对对对，很多
0: 女性其实很想出去工作的
1: ，的确是。其实我们通常也都会在我们治疗所，我也我也会鼓励妈妈，如果是全职妈妈，然她压力很大，
2: 嗯
1: ，如果是很开心的全职妈妈，做的自己调试的很好，嗯嗯我觉得那没有什么问题。但、嗯、是如果有些全职妈妈就是自己没有调试过来，然后因为比如说，就像刚刚圣理说的，不被一些嗯。呃路人就算了，有些人是不被亲朋好友谅解。嗯、对,对、呃，你都已经全职顾他，这个孩子怎么还这样？对，对那其实妈妈是很容易会往那个死胡同里钻呢、欸。是，那其实呃，人在做事就是这样，你越用心的只想做好那件事，那件事就有点越容易出包。而且这些孩子他就是有状况嘛，嗯嗯。嗯可是变成他整个人都 focus 在那件事情上面的时候。妈妈的状况会变差，精神状况啊之类的，就像刚刚是你说的，可能真的我们上面就会写说，爱母很焦虑之类的，压、嗯、力很大。<笑>对，所以其实有时候我们反而会建议妈妈说，请你去做一些照顾小孩之外的事情。哦
0: 、嗯，但是我觉得很多妈妈真的放不下、欸，哎，就是对，放不下孩子。他觉得担心啊，我是觉得我
1: 这孩子需要特别的照顾，<是>我就需要给他大量的照顾，是
0: 是是，大量的在他陪陪伴他，
1: 对对。對可是其实，因为我们做儿心，就会发现到家长啊，他的角色站得太重要了，嗯。所以其实像我们治疗所哈，我们做的是一个小时的治疗课程，对，后面有半个小时的，嗯，家长的讲解。嗯那其实最简单的说，我们的课是一个半小时，是那呃讲一下健保的时间给大家参考。<好>健保宝时间大概是半个小时
0: ，哦，差不多
1: 。要做完治疗跟家长的喂教，哦、所以其实那个我我不不会说健保不好，哦、应该说健保的设计本来就是为了要给最多人可以接收到这个医疗服务，对，所以他追求的是量嘛，嗯，不是品质，嗯，品质做到可以就可以了，这样子，对对，但是。这些孩子他是很需要家长一起来协助了，所以我们治疗所时间才会是这么完整。嗯，后面半个小时家长会教，其实某部分来讲也是家长的个别治疗、个别咨询。
0: <笑>我觉得这个家长部分好重要哎、欸，对，他回去才知道怎么继续。没错，治疗所所提供孩子的一些方式
1: 。对，而且其实我们花了很多的时间是在进行他心理上的疏通啊。对。很多家长一来吼，就如果刚开始接触治疗，就是说，呃，那那要怎么样才可以让他不要生气？那要怎么样才可以让他不要一直固着，想要玩那个玩具？嗯嗯、呃，要怎么样他才可以跟别人交朋友？嗯，其实家长一开始看到都会是那个那叫什么很表很<淺>表面的问题，想要解决后端的问题，那已经是最后端的事情了。對,對,對,
2: 对
1: ，那我们会教家长的是，没有，我们一定要看前端。他为什么会想要玩这个玩具？是他为什么没办法跟别人交朋友？是动机还是技能？嗯、对，还是有动机有技能，但是不熟练。对，我们会带家长去看这些地方，然后我们会告诉家长说，我们需要有耐心。对，我们会很认真去告诉家长说，他其实有进步，进步在哪里？嗯嗯，嗯嗯嗯我之前都不看人，今天看人，我五秒，而且看了两次五秒。哦，其实这样子是有进步的，有对，所以，呃，在这个过程中，家长的焦虑的情绪会慢慢的被我们给修饰调整，对，所以到最后会跟我们长期合作的家长会发现，除了孩子状态变好，家长的状态其实也会有很明显的改变，我相信啊。一来都很焦虑啊，对，然后每堂课问十个问题啊，嗯、这样到后面有些家长已经可以谈笑风然了，说啊，对啊，他那天又这样子啊，嗯、没关系，跟同学吵架，对，哎、欸，现在会吵架，很棒，吵架其实很难，很难呢、啊。我们有些自闭症孩子是不会跟人家吵架的，一定的、啊，因为吵架有个点在于我们必须说同一件事
0: ，嗯，我们要在一个共识点上
1: ，对，所以有些时候自闭症是跟人家在讲不同事。对我讲 A， 你讲 B， 根本就没办法讲话，<是>那要怎么吵架？
0: 他的执着点在另外一件事
1: ，对，或者他的兴趣在另外一件事上面。对，对那到后来家长他慢慢理解了之后，他就可以谈笑风生的讲啊，跟人家吵架。对，哇，他会吵架，真好，真
0: 好啊，我也觉得很棒啊，没错，没错。我觉得我觉得,我觉得我们如果可以的话啦，都尽量把孩子的行为表现，把它解读成是一个好的事情。对，纵使他可能是跟人吵架，或是他摔东西，情绪呃爆裂，好了，对，很困扰，当下很困扰。可是如果说情绪问题不好，或是他骂了人，用了不好的词语，对，那我们也许还是可以有一些方式，是让我们看到他的好处，比如说，哎、欸，他会表达他的情绪了哦，对，他没有
1: 盯着不讲，对，而是他有形容词。没错，这也是我们在治疗师会跟家长讲的。哦，对，哦，只是因为自闭症孩子他们的思考逻辑跟外在表现的呈现方式，跟一般人所理解的逻辑不太一样嘛。嗯、对，比方说就以刚刚那件吵架的事情来说，对，我们是理解比较理解自闭症的人会知道说，哇，他在跟别人讲同一件事，我觉得很棒。对，但是在不理解的人身上。呃，比如说有些老师，嗯、他可能不太清楚，嗯、他看到的是他跟别人常常起冲突。
2: 嗯，
1: 对对，那我觉得这样很辛苦啦，因为他等于是有两种价值观在冲突嘛。老师说我孩子很坏，嗯、一天到晚跟人家吵架。<对>嗯是老师告诉我，孩子的想法其实是什么什么什么什么,什麼他从自己一个人的世界慢慢拓展到两个人、三个人群体的世界，嗯、所以他才会跟别人有冲突。没错<錯>，所以我觉得家长蛮辛苦的、啊，很辛苦。他需要去整合。是。那有时候就是，因為有些老师就是比较积极，嗯、会希望家长处理，对，请他在学校不要再出现这些不适当行为。嗯，那我们就需要去教家长怎么跟老师沟通。这个其实也蛮重要的，非常。我觉得亲师
0: 生的沟通好重要，因为你刚刚提到那件事情，其实是我蛮多年的困扰。就是老师有一些很好的老师真的是存在的、哦，他们会在学校就把事情处理完。对，那他们只会告诉我结果
1: 。对对对,对,
0: 对。可是有一些老师，他真的会跟我讲说：“妈妈，请你处理一下。是”是哦，你回去处理哈、哦。我就说：“<是>老师，你觉得我？”可以在家里处理什么？是嗯，我就说孩子他能回来，他能转述当下的状况，其实对他们来说是很困难的耶。对，因为每一个人的立场都不一样。对，他不可能去讲对方的立场，他只会跟我说他的立场。我说我人没有在学校当下，我我我能处理的真的很有限哎。是，对我说老师，你希望我怎么做呢？是、嗯，你要我跟他说你不可以这样吗？还你不要这样吗？我说我不会这样跟我孩子沟通、欸，我从来不跟他说不要不可以
1: ，嗯，而且你跟呃斯特的自闭症孩子说不可以，就是在跟他们说这个点是可以革命的点啊，对，直接讲不可以，他就一定会继续这样做，是不是？<笑>对对对，所以
0: 我觉得有些老师，说实话，他们对特教生啊。哎、欸，不太理解他们，<是>他们其实不太知道什么是雅思小孩，或什么是高呃高功能自闭症，或低对这点，我也想请这个思凡跟听众朋友分享一下，就是因为我们常常会听到高功能、低功能，那到底这个是什么？是嗯、呃
1: ，我想一下，呃，这样说好了，因为我们的。精神疾病诊断后，嗯，我们是持续的有在演化变革的嘛？对，现在我们使用的是精神疾病诊断手册第五版，对 ，DSM 5对。5, 对那以前的版本叫 DSM 4嗯，那这两个版本中间，其实我们做了一个改变哦，嗯，以前在 DSM 4的时候，我们是有自闭症，就是 a l t i s m 嗯，然后亚斯伯格症，对，哦，然后呃，可能还有 PDD NOS。就是一些各式，我们可以把它想成是各式各样功能的自闭症相关的患者这样子。嗯嗯嗯、然后它是各个自己独立的一个疾病诊断别。对，在 DSM 5的时候，我们把它用了一个叫做自闭症类群障碍症 （Autism Spectrum Disorder）。Spect Dis order, 我们用了一个，我们可以把它想成一个大伞。嗯嗯、把这些。以前是不同诊断别，但是有一点相似的这些疾病，嗯、我们把它用个大伞把它框起来。嗯、以后你们这群人全部都叫做自闭症类群障碍症这样子 ，autism spectrum disorder。Spect Dis 嗯嗯、对。那所以呃，现在家长也会遇到一个问题，就是呃，医生说他是雅斯伯格，对。老师说现在没有雅斯伯格的，对。那请问现在到底有没有雅斯伯格？哦，所以这个其实就在讲这件事，就是亚斯伯格症，它从我们的诊断手册上面上是消失的，但是亚斯伯格症它在以前旧版的诊断来讲，它代表的是一组高功能的族群，嗯嗯、对，因为我以前研究所做的就是亚斯伯格症跟高功能自闭症，哦，它到底有什么不一样？ <Okay. S 1> 我们一下叫它亚斯，一下叫它高功能自闭症。对，那其实后来的发现是两组。人他的表现是很相似的，嗯、那差别的地方就在于一个啦，嗯、就是亚斯伯格症的患者他在发展早期没有语言发展的迟缓，嗯,嗯，那就像是圣颖刚前面有说的，好像到六七岁之后才会发现，嗯，的原因就在于、嗯嗯、他一开始的口语讲的都跟一般人是一样的，嗯<哼>我们不会注意到，因为典型自闭症就是你不太会讲话，嗯，哇，这个一定有问题，赶快再去检查。哎，雅斯伯格症是，他讲话讲得很好，嗯、可是后来才发现怎么就是有点怪，讲话白目啊这样子，嗯，对，所以雅斯伯格症跟高功能自闭症其实是差在这个地方，嗯、就是语言发展他有没有迟缓
0: 。所以呃，雅斯就是他语言是正常
1: ，呃，语言发展是正常的，對
0: 发展正常，但是语言内容不一定，對,對,对，可能会白目啊，或者是重复一直讲他想讲，没有
1: 同理心啊，对对,對，没有同理<的>对对对,對
0: ，呃，但是高
1: 功能性自闭症的话。他在可能发展早期，他就有一些语言发展上面的迟缓，讲<緩>话讲得比较慢，讲话讲得比较怪，嗯、不会用主词等等的。只是这个都是旧版的诊断标准啦。那到了新版的话，我们都统称它是自闭症嘛。嗯、只是在医学上面来讲，我们专业人士，嗯，有时候需要沟通的时候，我们会用雅思。我们就会知道，它代表是一群比较高功能、嗯嗯、语言发展 OK 的一群人。嗯，嗯对，这个算是医学界我们沟通上面来讲，嗯、大家比较有一个默契。是对，那我也想要讲一下的是，现在用 Spectrum 就是自闭症类群障碍的这个字，其实是很有意思的一件事情。嗯、对，因为这也是很多家长的疑问。对，就是。我看我儿子讲话讲得很好啊，嗯嗯嗯、他怎么会是自闭症？嗯嗯、自闭症应该是那种不会讲话、绕圈圈的，一直在玩火车的那种人吧。嗯、我儿子怎么会自闭症？我看起来跟我儿子看起来跟他超不一样的。嗯、所以他在第五版的时候用了 “spectrum” 这个字、嗯、是很有意思的 ，“spectrum” 这个英文字它代表的是光谱嘛？嗯、那怎么会？其实很有趣哦，我们在。呃，一个诊断里面怎么会用到光谱这么浪漫的字呢？真的，那很有意思哦。所以它代表的就是光谱是什么？我们要想到我们以前就学期间，光谱它代表就是很多种光嘛，对不对？对，连续变相啊，有红的到假设红的到黑的，对，中间可能会经过绿的，就是各式各样的颜色嘛，对不对？哦，不间断，无限多种的色在那里面，无限多种的光，嗯，它就是在代表形形色色的自闭症孩子。这群孩子有些是典型，我们不会说低功能啊，嗯、我们会说是典型的自闭症孩子，嗯、不会讲话，嗯、没有口语、
2: 嗯
1: 呃，生活功能很差、嗯哦，他有这样的典型自闭症孩子，嗯、那也有很会讲话，嗯，资质优异，资优生。哦，像是很多医学界的人士啊，或是政治界的人士啊，<对>法律界的人士，是<对>可能都有点雅思的特质、哦。科学家，对对，所以这群人呢，他都有，他都可能是自闭症特质的人，是对，所以我们现在才会用 “space 闯光谱”这个字。嗯对对对，我
0: 觉得很棒啊！就是嗯，在这个光谱里面，大家比较因为光谱，我觉得它是好像是可以移动的。嗯嗯，对，它可能随着他的年纪渐长跟社交成呃练习的程度，是，他可能会从光谱的这端，然后慢慢往另外一端去，是,是，可以这样子理解。对，所以他也不是说所谓进步不进步，我觉得就是他适应的状况吧。对对，或是造成别人困扰的状况。对，其实其
1: 实很很很有趣。像我前阵子去上的一个研习的课，我们现在我觉得精神医学很棒的一个地方，就是我们会讨论很多人性化的东西。对比方说，我们会说亚斯伯格症的孩子，尤其是女生，<对>她会有一个 mask mask face 的情况。嗯、mask face 就是呃，她学到那个技能。对。呃，但是他其实不是，他是一个算是虚伪的，嗯嗯嗯，他是一个假扮的，他是个人设，对比方说，我比如说刚刚我一进录音室会跟您打招呼嘛，对，那为什么要打招呼？这其实也没什么，就是我觉得我们彼此之间要有一个交流嘛，<對>很自然，对，但可能雅思伯克森的人他不理，他没有办法感受到那种人与人之间那种情感的流动，嗯，但他会学到，对我应该要跟你打招呼，对，因为这好像是。一种应该要做的事情，它是一个社交流程。对，就是反正就像是学国语一样，<對>哦，哥阿哥就是就是这样子，就是一定要这样子做，没错<對>。所以他学到他戴了一个面具的感觉，对。所以我們以前会说他学到一些演示的技巧，嗯<對>，那这个，所以我们在研习中有在探讨，这个我们要说它是演示还是是一种进步？
0: 我想问思凡，你说的演示是演戏的
1: 演示范的饰，嗯、还是真的那个掩饰遮遮掩掩的那种？<掩>嗯、真
0: 的哦，因为就是有点 comfortable 的那种感觉，嗯、okay, okay,
1: 补偿性的感觉，<好>就是我没有学到，他把他自
0: 己盖起来，对
1: ，就是就像你刚,刚，就是就是戴面具嘛，嗯嗯、就戴一个面具的感觉，嗯、对，那其实很有意思哦，就是。他到底是他不懂，所以他戴个面具，嗯，还是这是他的进化？嗯、就是这个演示的过程本身就是一种进步，嗯，所以这就要看我们从哪一面来诠释啊。对啊，这所以这个是有时候我们自己医生啊、治疗师也会进行一些辩论，是对，就是证明就是一种进步。你怎么说他在演？嗯、然后说啊，他就没有真的懂里面的东西，他就是在演啊。
0: 对，但我觉得应该是说态度上来看，它是一个善意的啦，就是说<对>我顾全大局，所以我知道我这个时候做什么事情，别人不会疑惑或是困扰，对,对，所以我愿意为了大家，然后把我这个 skill 补起来，对，它是一个技能嘛，社交技能，对对对因为其实不要说雅思人啊，我也是啊。其实大多都大人也会，就是比如说我们要到一个新环境，其实我们也都会紧张，可是我们可能就会掩饰我们自己说，说好这个时候我们就是要比如说业务业务魂上身<对>、嗯，对哦，对我们或是什么魂上身，那我们就嗯知道怎么做。那我觉得相对雅士人可能辛苦一点点，因为他们呃，也许那个特质真的不在他的体内
1: ，对对，对因为他们就比较。同理心比较弱嘛，<笑><的>对对对，等等等等有时候我们会说他很像是，嗯、因为家长有时候会困惑，我都叫他跟人家打招呼，嗯，可是早上的时候经过管理员就要跟管理员打招呼，那、啊、为什么晚上经过就不打招呼
0: ？对，因为你只有说早上打招呼啊，<对>你没有说早上晚上或是无论什么时候看到管理员都要打招呼。
1: 没错，没错。所以家长会很困惑，想说啊，不是都说？我说你要说清楚一点啦。没错，我跟雅裔
0: 很真的要讲超清楚，<笑>我超知道怎么跟他们讲话。<笑>你会跟他，比如说，嗯、呃，你说很多家长会说，好咯，玩够咯，对，去刷牙，<对>或者是你等一下去刷牙，不要这样讲，就是说这一个游戏玩完之后，<对>三分钟内让你收拾
1: 、嗯。哇，你这样真的很有技巧，没错。<那>对，<错>然后比如说
0: 十点要睡觉，你说九点五十分要躺平。九点往前推嘛，九点四十五分到浴室刷牙。对，刷牙流程我还会跟他确认。刷牙流程你要我再跟你讲一次吗？是，然後先拿起牙刷，再挤牙膏。是，哦，然后要沾水，都每一步都讲很清楚，不然他就会落掉，或者是他就觉得你又没讲。对，你没讲我就没做，也不会怎样，是你自己的。对，就是其实慢慢随着孩子大，会有一些呃亲子之间的争执，就是来自于这些，嗯嗯。呃我们彼此沟通的方式没有建立起来，那当然，我觉得一般的，我觉得大部分人会觉得这样沟通很累，可是对我来说，我觉得还好，就是只要知道游戏规则就好
1: 。有些家长会觉得。太没有人性化，太没有弹性化之类的。可是
0: 其实亚斯人是不是很需要啊？其实他们 prefer 这样哎、欸，我觉得。
1: 对啊，嗯、所以我我我我们会发现到吼，治疗这些孩子或跟这些孩子相处，如果你跟他有默契，嗯、最重要就是你要先跟他建立关系。嗯嗯，你跟他有默契之后，其实他很好搞定、欸。真的
0: ，他们对他们信任的人，简直可以说是百依百顺哎、
1: 欸。而且他不喜欢改啊，
0: 真的，他讨厌改，讨厌的要死。嗯<对>以前我们家是每天哦，一二三四五都有食，就是 menu 是。然后我们在每个礼拜的礼拜天就会定下一个礼拜的 menu， <是>那他每天的晚餐就是长这样。不会改，对，嗯，然后他就知道今天晚上要吃什么，明天晚上要吃什么，他就很安心。我觉得这样很
1: 好啊，对对，对就看父母从哪一面去。真的，而且我比如说
0: ，以前我儿子他小学六年级的时候换了一个班导师，我觉得那班导师超好哎、欸，他就是在、嗯、呃开课前，他有先联络我们每一个家长，嗯、然后我就跟他说我儿子的状况，然后我就会说，哎，他需要先知道老师是谁这样子。嗯嗯，然后那个老师哦，他当下就立刻做一个 PPT 介绍他自己，哦，然后传给我，就说你可以给你儿子看。哇，我儿看完就觉得老师很有诚意，而且老师介绍的很详细，他把他自己所有的事情，然后照片、所有东西都整理给他，那他就突然觉得安心。
1: 哇，这个要收进我们资料库里面。有老师就做 PPT， 是不是？是，
0: 他直接把他自我介绍做 PP。PPT 很
1: 好哎、欸，嗯，对，我要建议家长这样做。真的可以，嗯、因为其实
0: 我觉得也要看老师有没有意愿，以及他认不认识瑕疵这件事情。<是>那我觉得那老师他是有概念的，<是>那所以他知道我的意见是他可以做，他也可以，他也愿意做，所以。呃，我一下就跟他就是、欸、认同他，只是说相处模式没有建立，可是他知道这个人是谁，对、嗯，然后他专长是什么？比如说那个老师专长就是数学，嗯，对，就是数学这样。所以我觉得，呃，我觉得人跟人的互动反而在知泛知比，他可以叫泛知比啊
1: 、哦，可以好。
0: 的族群里面，我觉得很重要。嗯，就是你怎么跟训练他们跟别人一起，那我们自己怎么去介入这件事情？对，对我觉得家长角色算格外重要的。<是>嗯，然后再来就是，其实今天呃提到的一些事情，我觉得我觉得听众朋友们都会想到很多电影，比如说一开始斯凡提的那件那个个案，就是你在大四实习的时候。他会记得每一个人的报道时间，<对>然后名字。对，那时候就让我想到愚人啊，就是愚人那部电影，大家应该都看过。嗯，他就是天才型的，有没有？数字天才。嗯。
1: 对，这关于这个，首先我必须要说，就是雨人哈，是我们这一行常常会拿出来讲的。可是其实我没看过
0: ，<笑>可以看有汤姆克鲁斯。<笑>可是
1: ，可是，可是，因为实在太常讲了，所以我大概知道他在演什么，<笑>是一个数学很厉害的人，是不是？呃
0: ，其实他看起来，就如果一般人看，没有知道他的专长是数学的时候，你会觉得他好像就是。智商有问题，嗯、应该这么说。嗯、可是当他开始讲那些数字，<是>或者他记得万年历，跟所有的，然后看一眼牙签掉在地上几百支，他就知道立刻知道几百。我觉得那个是不是把他神化了？是但是说不定真的有这样的人
1: 。呃，对，就像刚刚我提到，就真的有这样子的人，是只是嗯、呃，像是这种语人啊，什么马拉松小子啊，语音语啊，非常会语英语，是是但是像这种的。嗯这,这种这种戏剧出来的时候，我们真的是一则以喜，一则以忧。嗯，开心的是，现在大众越来越想要去了解，没错。然后甚至有这种题材的一些戏剧的作品出来，对。然后我觉得这样的话，自闭症就越来越被大家所认识。对，那比较不不会有一些呃对他们不友善的情形。是。可是另外一方面。他之所以是戏剧，就代表他需要有一些戏剧的爆点嘛，所以他们都会把刚刚有提到的什么看一眼牙签就知道那边有几个牙签那种很比较戏剧化的一面所表现出来。但实际上吼，自闭症你要说天才啊这样的情况，可能百分之十不知道有没有百分之一，其实是很少的。所以其实戏剧呈现的是极少数的这些人。甚至大概有百分之五十甚至以上的自闭症孩子，他可能是智能上面有一些障碍的。对，所以这些片出来的时候，吼，像去年是去年嘛，《非常律师》是去年，嗯、
0: 就是《红翻天》的《语音语
1: 。对，他去年出来的时候，我在我们的粉砖上面也写了一个文章。嗯，我上回去告诉他说：“哎、欸，这部戏它有什么地方不错？嗯，那有哪一些地方其实是跟现实中比较不一致的？希望大家也要看到这个部分，就是。”因为包括我自己的朋友他们都会自己会说，所以你跟自闭症在一起，他们都是一群天才嘛？<笑>甚至有人看完电影跟我说，我也想要当雅斯伯格。<笑>我说，嗯，可是其实实际上不不是这样的啦。对，我们可以发现到的是像我刚刚提到实习期间那位呃成人自闭症患者，嗯,嗯,嗯，对他记得我的名字，嗯，然后我是哪一期的，但是他的。自我照护 ，self care 能力其实很差
0: ，所以他们没有生活自理能力
1: 啊。因为可以理解啊，因为他花了太多时间嘛，嗯、他喜欢的东西他就一直钻，对，他花太多时间在处理这些事了，是，是所以。一个人的时间是有限的，一个人的脑力也是有限的。没错，我花这么多时间在背每个实习生的名字，对，那他怎么会有其他时间去照顾他生活的其他层面？对对，所以这才是他们现实中会遇到的状况。嗯，太想做他的这件事情，嗯、以至于其他部分反而遭受到阻碍了。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对对对，像语语《云人他，因为我觉得呃，比如说《Red Man》鱼人。他的眼睛几乎没有办法跟别人对上。对，然后原因语他有时候可以。嗯嗯嗯嗯。然后再来，最近有一个浪漫速成班，里面呃，这个也有一个角色，他是属于雅斯伯格的。然后他年纪更大了，他演的是大概四十上下的一个一个男人。是、
1: 嗯
0: 。然后他也是眼神几乎没有办法跟人对上。嗯、<哼>对，所以我在想，眼神是否可以对上这件事情？呃，他的这个是否可以作为我们评断的一个标准呢
1: ？哦，这是一个很好的问题耶。嗯、应该这样说好了，眼神如果一直没有跟我们对上，对，那他可能有自闭症特质的可能性很大。嗯嗯，嗯嗯呃，因为他就排斥与人眼神接触嘛。对，呃，其实有问过他们啊，因为我们可以这样想好了，就是，嗯，他们会觉得说，吼，他们没有办法一次处理太多事情。<对>所以比如说我们现在在录音室对话，是我眼睛要看着你，<对>然后我要讲话，没错，其实我已经同时处理很多事了。是，那他们常常跟我们讲话的时候，不看人的眼睛，是因为他要认真跟我们讲话。哦。所以这就是一个他们经常他们所表现出来的样子会让人家误会。你有没有认真在跟我讲话？我有认真在跟你讲话。他就是太认真，所以他没办法看你。哦，对，因为我看你的话，我就好像就看不懂啊，因为不读你的表情，可是他读不懂，他读不懂，所以这些讯息都乱讲，干扰讯息啊。哦，所以就是专心讲话就好了。原来是这样。所以如果他眼神一直都没有什么看人，那他可能有一些自闭症特质。对，但是反过来说。眼神有看人的，就代表他一定不是自闭症吗？哦，这个倒不一定。对，这倒不一定。对，这就是高功能的孩子，哦、比较没有办法被认出来的原因。哦，那尤其是老师，是有些老师会不理解。对，我以前带过自闭症，对，他都不看人，也不跟人家讲话。嗯。啊、你就是讲跟我讲话伶牙俐齿，<笑>你你怎么可能是自闭症呢、喔
0: ？哎、欸，其实很多。真的很伶牙俐齿哎，
1: 对啊，那在他们的立场看起来，就是他是据理力争呐、啊。啊，对，对,對我从我的这个角度去跟你争取一些我想要的东西是，可是因为他们的逻辑跟一般人不太一样，对，人家就会觉得你就是伶牙俐是故意的，对，反抗挑衅
0: 。还有就是你不放过我，就是你干嘛一定要打破砂锅问到底？<對>你为什么一定要一个说法？对
1: 对对对对对对，<笑>没错没错，嗯、对，所以。呃，眼神接触它不代表绝对啦。就是现在如果大家看到一些眼神接触不错的孩子，嗯，他还是有可能是自闭症类群症、嗯。我觉得他
0: 们不算眼神接触，而是他比较像是闪烁。嗯、就是说，他有时候看你，有时候不看你。嗯，好，然后看你就是一下下的事情
1: 。对，然后他
0: 就飘走了，他没有办法一直像我们这样对对看。
1: 对，也有一些孩子是这个样子，的<对>。错。对，
0: 嗯,嗯，所以我觉得有时候在看，因为呃，这个因为我我也是很喜欢看自闭症啊、阿斯伯格、嗯、像这样子剧情的呃影剧作品，然后你可以看到每次演员在揣摩这些角色的时候，<对>他。在眼神的部分，其实那个要花很多功夫哎，是因为它他会影响他整个肢体的状况，去要不对要对着你，不要对着你。没错，有时候他身体不对着你，可是他眼睛对着你，或者是他头低低的，然后侧着跟你说话，其实那都是还蛮细微的一些身体上面的呃表演。对。我觉得还蛮厉害的，像像呃，《雨人》是铁定要看的啦。那部电影我看 N 遍哦、喔，嗯、因为<是>因为我真的觉得达斯汀·霍夫曼也好，不管他在演的是不是自闭症，是他光是他那个演出就已经很让人、嗯、而且我觉得他演出一点是，因为他那个里面的年纪也很大了，嗯，那可是他的弟弟跟他相处一阵子之后，对他就产生了一种，我觉得有那种。怜爱的感觉，嗯，因为他很像小孩，
1: 嗯
0: ，就算他已经四十了，他还是很像小孩，对，因為很想要照顾他，对，嗯，我觉得那个是跟自闭的、自闭症的人或者亚斯伯格人相处的一种特别的感情，对，我觉得大部分照顾者都会有这样的感觉，对，是不是？嗯、是他们有一种童心，对不对
1: ？对，因为……嗯，对、啊、就是。呃，我就说嘛，就是很,很 pure 的一群人，<对>很纯洁。对，我真的很，对我觉得用 pure 这个词是我内心觉得最恰当的,最精的。他们是很，你在这个世界上很难找到像他们这种族群的人。是，喜欢跟自闭症相处的人就会很喜欢，因为在跟他们相处的世界里面，没有什么猜忌。对，不用去想他背后有没有什么意思，他没有什么意思啊，嗯、就像。呃，刚刚有说有些孩子会想要去跟老师针锋相对啊，<錯>老师又说他为什么故意啊，<對>或者他是不是说谎啊，<對>他是不是怎么样啊？我们说没有，他没有怎么样，嗯嗯、他怎么样都是他讲出来的那些意思，沒<錯>你,你不要想太多，<笑>就是字面上意思。<笑>对对对，他他不是都已经讲了吗？对对，所以跟他们相处的时候会觉得很有意思啊，然后不不需要去猜忌、嗯，然后他们是很。很淳朴的一群人啊，是就不管到了几岁，他们呃还是可以讲出那种他们经常不是为了要打动你，但是他们就是有办法讲出一些会让你觉得很有时候很感动，有时候很心疼的对的一些话，那样子
0: 跟他们相处，我觉得人生变得好好玩，然后嗯觉得嗯,嗯跟他们在一起的时候，你会觉得自己。很被重视哎、欸，我不我不太知道怎么形容那感觉，就是他跟你之间的 connection 是很紧密的，对对，跟一般人不一定有
1: 、就是，嗯，所以这就是很多事情是一体两面的啊，没错，对，他跟我们之间很紧密，当然一方面我们就会，我们孩子慢慢长大就会担心他独立性嘛，嗯，他可能没有办法独立的这么快，或是独立的这么好，嗯、但是另外一方面来说，他如果信任你的话。嗯你们他们是很忠实的啦，嗯，你可能终其一生都可以跟他建立一个很紧密的关系，嗯,
0: 嗯其实我比较想聊一件事情，就是说，嗯、呃，我们在影剧作品里面看到，呃，自闭症反自闭症的人，他们在像《语音语》跟这个男男才友嘛，就是在《浪漫书城》版里面，他们都还是有跟有跟呃别人产生感情的关系。嗯、其实这点我非常好奇，就是对于他们的。嗯感情世界跟他们呃长大以后会去爱别人这件事情，因为他们没有同理心，然后又<是>又读不懂别人的所有事情哦、喔。那我就有点好奇說，说<是>、嗯、那他在脑里他怎么知道说他喜欢了这个人呢？然后到底这个在青少年的过程里面，嗯、他们是怎么去感觉自己的感觉
1: ？嗯。这边我可以先分享一个很有趣的例子，嗯，然后我先讲青少年部分，再讲成人的部分啦。<好>他们的想法就是很很直接，他们的追求方，他们他们还是会去喜欢别人嘛，因为他可能就是、嗯、因为这就是一种荷尔蒙的一种<是>一种冲动嘛。哦、他的示爱方式就是呃非常直接，比如说我一些小孩、嗯、有天被被安琪曼老师说他骚扰女生，呃，为为什么呢？嗯、因为他就。跟人家说他喜欢他，<對>然后就在纸上写大他我喜欢你之类的，这
0: 样很,<者>很可爱呀、
1: 啊。国国中生啊， oh. <笑>就说哎、欸，你已经国一国二，你还在这样子，毫不修饰，或者说我可以抱你一下吗？ Oh.
0: 这个可能女生就会有点敏
1: 感，对，因为我们孩子就是他想什么他就会讲出来， oh. 可是因为现在。对性平的重视嘛？是，你你怎么可以说你要去碰人家身体？还有 Me too， 对，这很可爱哦。然后我有一次带团体的时候，我就一群自闭症男孩子，国中国高中生，我就问他们说：“你们喜欢什么样的女生类型？”你们把它写下来。哦,哦，每个都很有意思哦。那个太经典了，其中一个就写说：“希望可以把自己顾好的人，嗯，就是他不要烦我，我也不要烦他，哦、柏拉图式的那种。”哦，我说你们也不用约会是不是？哦、不用，就是。那你你你要怎么跟他相处？这怎么交往？他说：“就是我远远看他，他也远远看我，都过得很好，这样就可以。”我说：“哦，蛮蛮特别的哎。”然后另外一个就有点心酸，另外一个就说：“我希望是对我好的人。”这个是我们很多特殊生在寻求他的配偶的时候过程中会出现的状况，生活成长经验出现了太多很不被别人友善对待的经验，确实，所以这也是有时候我们会说什么。呃，智能不太好的女生怕被男生骗嘛？对，对，就是他们之前都没有被别人肯定过，是，所以我的孩子就直接跟我说，可可以对我好的人，像我妈妈那样子照顾我的人，我我就喜欢他。我就说你也不管他是什么样的人吗？’他就说对他对我好就就可以了。然后说哇，这个很心酸。第三个超好笑，他只写了两个字啊、呃，这个这个也没有到十八禁啊，就是他<笑>我觉得他很直接，他就说他就直接写，两他们就写胸大。然后我想说，哎、欸，你也不去思考一下，老师是女生哎、欸。我说胸大是什么意思？更好笑哦。哦他就说，就是我喜欢大胸部的女生啊。哇，那好清楚哦、然后更好笑的是，他说我昨天晚上跟爸爸一起看电视。爸爸说他也喜欢大胸部的女生 ，double check 了。然后我想说，哦，好，那我知道。真直接更惨的是，爸爸下课来接他，他还跟爸爸 confirm 确认这件事。爸爸，你还跟陈老师说你也喜欢大胸部的女生，<笑>好,好典型哦。然后爸爸就，哦，超尴尬的，尬他说，哎，不是啦，没有啦，你怎么这样子说
0: ？然后这个时候呢，雅思人他
1: 就不懂为什么爸爸要否认了。对。不过，因为好像那个爸爸已经被我教好了啦，爸爸、嗯、就说、是啊：“好了，那个没有啦。嗯”吼，就爸，爸以前就会俩嗯，就说一定会的有的,沒,的没
0: 面子嘛。对对，對<笑><愛>所以他
1: 们喜欢人，所以你就是喜欢怎么样的女生？我觉得刚好刚刚那个活动的例子，给我们看到很多情况。和他们的示爱的方法完全没有在顾虑
0: 别人的感受、听众
1: 的感受。<笑>对，人家说什么你不尴尬，尴尬就是别人的尴尬。对啊，对，当下他一点都不尴尬，我非常尴尬
0: 。对，是，我觉得他们确实有这个、这个、这个困难啊。但我觉得他们、呃，如果说智商、智力是 OK 的，其实如果我们有一直反复提醒他们，是会改善的啦。对，而且透过一些影影视作品、读本啊，就是一些小说类的故事类的绘本，其实他们也可以从里。里面得到蛮多资讯，说哦，原来这个情境我可以怎么做？
1: 对，没错，对。那这是青少年部分，成人的部分，吼，其其实很有意思哎。我们可以去想，自闭症这个特质，吼，它可以一直这样子被，嗯、你可以说传承下来，一定是有它优势的部分嘛。我我们讲其他一些比较寒病的，比如说。嗯呃，那个皮肤会白白的那种，那
2: 叫什嗯,嗯
1: ,嗯对，那像那样子的白化症，嗯、白化症，化症的话呢，嗯、因为我们已经知道他们有些比较脆弱的地方，嗯、那我们在择偶的时候，我们会自己有些考虑嘛、嗯。对。可是自闭症，对他明明就会出现这么多事情，他怎么还可以一直一代传一代？对，因为我们要看到的是自闭症，它有趣，它会有些它优势的部分啊，像是。他对人最是很执着、嗯，嗯嗯。那如果是在研究的部分，嗯，像有些人现在说爱因斯坦，对，他可能也是雅斯伯格症嘛，<是>对不对？所以他会有一些，嗯、有些人射精定位是不错的，对。哦，像是呃，有些家长吼，通常都是妈妈来，嗯，然后他就说，我说，诶、欸，爸爸对孩子的教养态度是怎么样？嗯，妈妈通常会说，诶、欸，爸爸也是有一点。这个情况哦，哦，爸爸是做什么的？哦、爸爸是妇产科医生这样子。哦、我说，哎，妇产科医生呢很难想象嘛，对不对，对这边是呃雅斯伯格正好高功能的妇产科医生，他怎么职业？嗯哦， oh, 那个门诊门庭落市，为什么呢？因为他的女病患觉得这个医生很 gentleman， 哦， oh, 很绅士，是不苟言笑，对，不会跟人家嘻嘻哈哈，对，该说什么就说什么，该做什么就做什么，嗯、都给予很专业的意见，是对，因为也不说废话之类的，就是很好啊，保持着一个很棒的距离，这个医生很专业，<笑>对，所以这个就是。他们的比较优势的地方嘛，有时候会有一些不错的射精定位，哦、然后在自己专业这是部分，嗯、绝对是顶尖的这样子。嗯、的。那另外一部分，如果在感情面来讲，他们就是一群很忠实的人。对，没错。我认定你之后，不会我就不会换了。真真的，他们不会劈腿的。的确，他们也许会想要去爱别人。如果他爱别人，他会先卡掉。嗯。因为他没有办法脚踏两条船。是，他没办法一次掉这么多事情。对，而且。嗯就算他真的劈腿，很少见、啊。如果他真的劈腿的话，一定也马上被发现，因为他不会遮遮掩掩。是，对。可是最常见就是他就是从一而终
0: 。嗯，我也这么觉得。我觉得很多在婚姻中的男人哦、喔，另一半跟他们相处常常有抓狂的,的那种，想要就是崩溃边缘哦。<對>但可是你又觉得说他好像一辈子也没有做错什么事情啊，就是在家里，<笑>只是他很宅。对,对、哦，然后没有情调，对、嗯，然后也不会就是没有幽默感，然后也不会呃做什么有趣的事情，嗯、对，很无聊，或是甚至很霸道，<对>要控制全家的一个对那种氛围哦，就是<对>你们都要听我的哦，<对>因为我想的就是对的。对其实很多男人在家里有这样的状况，以前可能会被称为大男人，嗯、但是我现在在。其实回顾了一些我生命中的长辈，嗯，我觉得他们不只是大男人呢、欸，我觉得他们都有一些雅思的特质在里面。所以，我们其实接下来又就是要请这个司凡跟我们介绍今天想要推荐我们的一本很棒
1: 的书，叫做《今天想为大家推荐的一本书》是《我与世界格格不入：哦、成人雅思的觉醒》。
0: 对，没错
1: ，成人的雅思觉醒是其实《
0: <对>我与世界格格不入》这个。嗯开头我很喜欢、
1: 欸、对，因为我也
0: 觉得我一直格格不入，然后他那个格又是雅斯伯格的格，<對>所以就是我觉得他这个双关语就是用得很好。那你自己是当时看到发现这本书的时候
1: ，你有什么样的呃惊喜吗？呃，因为圣礼书要推荐一本书嘛，所以我就再去看一下这本书。结果我昨天发现一个很有趣的地方，就是他这本书它的封面其实很很可爱耶、欸。是我看了一下，它封面是一群云在回游。对，只有一只鱼，它在旁边，是红色的。对，我就觉得哇，觉得有点激动，就说、嗯、哇，好像雅诗伯格镇的人的他的感觉，我游不进去。我
0: 分享一件事情，以前我儿子啊，他小时候两岁左右，我会带他去参加很多那种。呃，幼儿律动课是，然后你知道老师们最喜欢就是来，现在大家围成一个圈，对，好手牵起来，然后每次那个 moment， 我儿子就会退到外面去，<笑>然后大家围成一个圈，他自己在玩，就像这个鱼一模一样，就这个方面。对，嗯，那他那时候我都没有发现他怎么样，他就只是默默的退出。我们一
1: 开始可能会觉得这个孩子比较内向啊，对对对，是就他不熟，他跟他们不认识，<对>
0: 所以他不牵很正常嘛。对，那。一直这样很多次之后，我就觉得我有问他啦，我说，嗯，就是会不会是不是觉得牵手你你跟他们不熟，所以没有办法这样，但还没有说什么。那后来我长大才知道说，哦，以前他小时候就是雅思的状况了
1: 。对对，對那那这边讲到，因为他们在外围这个部分哈，也是会说一下，其实很有意思。嗯，如果那个时候您去问你的小朋友的话。有时候我们从旁边看会觉得有点心疼啊，<對>觉得他有点孤独啊。对，他们有时候本人不是这样想的哦、喔。对，这个所以有时候有些家长啊，相信啊，会说，比如说我最近有个孩子他去避旅，嗯，老师带他们去逛夜市，嗯，他就自己逛，然后自己自己去买，买完自己回旅馆吃，嗯、这样子。然后我们家长就觉得你都去避旅了，嗯、对啊，呃，国高中生去避旅啊你。这样子，这样会不会有点妈妈舍不得嘛？嗯、会唔干嘛？真的，我就说哦，那我跟他确认一下。是，他说不会啊，我觉得我就去这样买。我说那你自己开心吼。他说可以啊，可以蛮好的、啊。我说那呃，跟别人如果有人邀请你，你觉得怎么样？他说也不错啊。他说就随缘啦，没有关系啊嗯。嗯，他是真的觉得没有关系。我知道，我相信。对，所以有时候我们会跟家长说。嗯，他会不会伤心？那个是一个主观的感受。嗯嗯，嗯我们要去问他。对，不要帮他伤心。对对对。他们有的时候，嗯，有些家长就会说他是不是没感觉？我说他有感觉啊，只是他的感觉跟我们的感觉不一样。
0: 对对，他的重点不一样。的确是以前那个尼采哲学家。嗯尼采<對>就说：“他人就是地狱嘛，他人即地狱。嗯”我想尼采肯定有雅思的啦，<笑>很严重。他觉得只要一出去有别人在，他就受不了这样子，<笑>是对不对。所以我觉得有时候对自闭症或雅思人来说，<是>好像也是有那样子的处境、哦。对这本书其实是台湾的作者写的。嗯
1: 、对对对，这本书哈、哦，我觉得它很棒的地方就是，它是用一个大人的角度，嗯，他在告诉我们的是。成人的亚斯伯格症患者，他经历到的情况，对他跟他伴侣的相处，他跟他家人的相处，<是>他在他职场上，面临到的一些困难。嗯，对。那这本书写的,的方式，哈，我我我都会觉得，这算小说吗？不是、欸、很很轻松，那应该算是什么散文
0: ？他应该是从他个人的经验。来写这本书，然后一是比较偏散文类型，散文类的分享这样子，对他的观察。
1: 因为一般我们写给自闭症的书都是比较科普，要么是比较像我们圣经那种，我们可以怎么做？像我们粉砖有些未教文章，对。那现在比较多的是一些图文书，是加入一些插图，是来让大家看说这样对照。对。那这本书他就是在想一个一个成人雅思的故事
0: 。哦，对对对，然后他自己本身是医生。
1: 对对对，嗯，那他他上面是，他上面是写说，就现在自闭症的盛行率大概是百分之一，然后他的那个书就是书腰上面写说，可是大概有十分之一的人都是雅思的特质。其
0: 实他那个数字出来的时候，我当时还蛮惊讶的，我,我也是有点惊讶，啊、哦，十个中有一个、欸，哎，那其实很多，因为他的意思应该是说很多女孩是难以发现的，<對>就是。因为女生本来就比较内向对，对，那有时候做事又很伶俐嘛，她可能某些事她真的做得
1: 很好，对
0: ，那家长可能就觉得，哎，我女儿就是比较内向，然后。优秀这样子啊
1: ，是哎、欸，这个部分稍微有点小岔题讲一下，<底>因为因为我们刚好前阵子的那个研习是台大的赖梦泉医师，<對>也是高医师的得意门生，<是>他就是在做性别跟自闭症之间的关系。哦<是>，我们以前会觉得啊，女生是不是盛行率比较少嘛對？对对，大概现在大概是三到四比一、嗯，男生三位四位，女生一位这样的比例。哦、只是现在近年来的研究，慢慢发现到。就像刚刚是你说的，女生她可能会受到一些文化的影响
2: ，嗯
1: ，她觉得自己好像应该要融入团体里面，对，所以她们就去一些游乐场上面观察，呃，自闭症男孩、自闭症女孩、一般的男孩、一般的女孩，自闭症男孩是最离群所居，<對>表现最特别的一群人，<是>自闭症女孩的表现没有像自闭症男孩这么夸张，她还是在团体的外围，嗯、但是你仔细看，没有一起玩。对，她只是跟他们待在一起，是，所以会发现女生她可能不晓得是文化还是基因，嗯、她天生就是会觉得自己应该要再跟群体待在一起一点，哦、所以在这样子你也可以说掩饰的情况下，<對>我们更难发现。是，所以现在女生会被带来门诊，对，女生发现的年纪是比较晚的。对，哦、这个已经有数据发现到这件事哇
0: ，有佐证了就对了。对对
1: 对，因为、嗯、他们去看他们各国的资料库，他们可以做那个数据的分析嘛。所以
0: 这是一个非常好的发现哎。对
1: 对对，嗯，对那。另外，如果讲到这本书哈，我觉得很适合给觉得自己有点怪怪的成年人去看，
0: <笑>所以我看了，我觉得我怪怪的。我我觉得看
1: 完之后，我觉得尤其是一些对自己的领域有一些想法、执着、嗯，对生活特有目标的那些人，嗯嗯嗯、但是又觉得自己有时候卡卡那些人，我觉得蛮适合去看的。可能看完之后，你就会去了解为什么我会。有的时候不太喜欢跟别人相处，为什么有的时候我跟别人相处完，我觉得自己被耗竭？
0: 对，呃，我我跟很多人聊，他们都有这样的困扰、欸，哎，对，就是觉得能量都耗尽了，然后我要花很久的时间去，就是回回馈我自己的身体，就是让他再醒过来，<對>不然真的要累死、欸，哎
1: ，对，或者是为什么我会嗯花这么多时间在我喜欢这件事情上面，嗯，那时间可能多到别人觉得我很奇怪。嗯，呃，比如说你干嘛要就是呃，研究什么火车表嘛，嗯，那个是最常见的。其实很有趣，<對>我发现很多自闭症是铁道迷。对，我不知道可不可以回推回来啦，不好说。铁道、嗯嗯嗯、迷是不是自闭症很难说？对对对对，所以会发现到他们会有那种人家难以理解的热情，真的。对，所以很适合那种我觉得我不太被人家理解的人，是。那或者是也很适合那种。我的伴侣不太好让人理解的，我觉得这是
0: 大宗哎、欸，因为其实我听好多朋友，<對>因为我现在年纪也大了嘛，那其实身边的很多朋友，孩子们也都大，对，那孩子们大的时候，他们就会比较回来看他跟先生的关系，对，然后通常都非常痛苦，嗯嗯
1: ，很难沟通啦，对，就会觉得
0: 说、嗯、他很想离开这个人哦、喔，可是<對>可是因为就是先生好像也没有什么立即性的。错误就他
1: 也没做什么坏事，对，对他
0: 没做什么坏事，只是就是很讨厌，对他们就会这样讲，就是很讨厌，或很难相处，很难沟通，或是无法沟通，对，然后就把他跟孩子弄得很辛苦，对，家里的气氛都很糟糕，然后他就一直想往外跑。其实这种人不在少数，哎
1: ，是对。不过如果是以台湾的历史眼镜来说，当然不可否认，可能有些人真的是以前就是比较大男人呐，嗯，所以这个这个当然不是说大人都是雅思啊，对，只是的确回过。过头去追索的话，会发现，因为我自己的亲戚里面，我可能也觉得，哎、欸，有几位会不会也是有类似的状况、嗯？对，那那位长辈特别不苟言笑啊、嗯、之类的，对，我觉得可能也有这样的状况。那在书里面有提到嘛，就是我们刚提到这个不被理解的痛苦的伴侣，<對>现在有一个词叫做卡珊德拉症候群。哦，对，这个很有意思哎，我觉得他应该不能算是一个多。精确的诊断，可是他就是可以来形容这群人，这群什么人，就是不被别人所理解、同理的自闭症的伴侣或者是自闭症的亲人。是为什么会说他们痛苦呢？其中一个原因可能在于说，因为这本书它的对象就是比较就是亚斯伯格症嘛，比较高功能的，嗯、对，所以他在讨论就不会是低口语表现的<是>那些生活有障碍的人，是这些高功能的人，如果他。可以把自己打理好的话，吼，对，他通常会有一个不错的设精定位，而、呃、是因为他很，他在这个领域，他自己的专业领域很执着，对，所以通常可以有不错的发展，对，而且他又钟情，嗯、顾家，呃，等一下，顾家跟他们可能不一是，可能是回到家里很喜欢回家，跟顾家可能不一样，固
0: 定在家里不是，<笑>对对对
1: ，对对,对他们真的蛮喜欢固定在家,<笑>定在家里，对对对，在家里，所以呃，不了解他们状态的外人来看，就会觉得。这样的男生有什么不好？去哪里找啊？赚钱会拿回家，他也都在家。
0: 对对，其实我自己爸爸就是这样，<是>他一辈子都是这样。然后，可是我觉得，身为他的伴侣或是他的女儿，对，我必须说，有时候确实很很大的年份哦，<是>比如说三十年的时间，<是>我可能都不理解为什么。爸爸是这样
1: ，是那有点辛苦吧、嗯？就是，但他是一个很好的爸爸，<是>他就是下
0: 班就回家。是，然后我从来没有看过他的朋友，是没有过，是，嗯，然后就是没有任何他的朋友来我们家做过，真的。对，然后嗯，他就是一直在工作、读书、做研究，然后到现在都还是这样，退休了还是依然每天每天每天的行程都不变，他可以固定在他的。房间的椅子上一整天，三餐都在那里解决，没有出来
1: 。哇，这个真的就是一辈子做好一件事的。<笑>那你说他
0: 不好吗？没有啊，他就只是做他自己嘛。对，那还有没有带来别人什么困扰？没有吗？那你说他怎么样脾？脾气有时候脾气不好，真的脾气不好。嗯，就是一年发作一两次
1: 这样。哦，那算脾气很好的啦。我觉我感觉，<笑>对，因为
0: 他平常时间都没有在跟我们。
1: 是互动对，所以他
0: 每次有互动，但一年一两次就会爆炸
1: 。<笑>嗯，这样子哦，那这样算起来，这个比率又占得有点高
0: 。对，但是他平常就是不太会有什么情绪的波动，是、嗯，那他跟话也很少，他也不太会跟我们讲话。<是>那我妈妈是一个很活泼的女人
1: ，通常都是这样的组合耶。<笑>嗯、我看到很多我身边的例子，还有我们个案的例子，通常都是这样。妈妈必须要是一个很。外向就是比较可以 hold 住這全这<程> hold 住全场 ，hold 住家里 ，hold 住外面<對>这是连接的桥梁。没错
0: ，然后妈妈就是呃很俏皮，比如说她就会，因为像我爸是，比如说我们家的那个摆设，我妈会全换过是。然后呢，我爸回家没有任何发现，他就坐下来看电视，嗯、他的完全方位就已经是相反哦。我爸完全没有感觉，<是>嗯，然后我妈有时候就会躲起来，然后跟他玩捉迷藏是。我妈就这么俏皮的人，嗯，那我爸就他就是一辈子就疼我妈一个，嗯,嗯，然后、哦、那眼中只有我妈，嗯嗯、哼哼听到我的也只有我妈的声音，嗯、哼哼其他人都是不存在。然后所以他知道我妈在跟他玩捉迷藏，那他会配合演出，嗯、就像你刚刚讲，他会配合演出，是，但他没有真的去找，所以他就会呼唤他，嗯、<哼>然后就啊、呃，你在这，就会敷衍一下我妈这样、嗯、<哼>那我妈就很开心。所以我就觉得说，像这样的。组合，我觉得有一些女性会心很累
1: ，对，又对，像像您刚刚说没有朋友这一点，有些妈妈真的很可爱，因为有时候我们跟家长熟了，就会说，哎，那你觉得爸爸有点雅斯特子，那你当初为什么会想要跟他在一起嘛？对，就像刚刚你有问这个问题，就到底是为什么嘛？为什么嘛？然后妈妈她她就说，哦，因为我在交往初期觉得这个男生哦帅帅的，可是他都没有什么。我会特别去交什么女生朋友，对，他觉得这个男生是可靠的。的然后他说结婚之后发现他何止没有女生朋友，他是没有朋友。嗯，对我说他是误会了这样子。是
0: 你知道我后来到这几年我才问过我爸妈这件事，我就说，呃，我问我爸说你是怎么追我妈的？因为我想说这种个性是怎么追嘛？對,啊、對,对，然后他就跟我说我没有追啊，她就是我老婆。<笑>这是我爸讲过最浪漫的话，这可、個、是霸
1: 气总裁，超霸气！是是他
0: 就说他就是我老婆，嗯，嗯所以他们从幼稚园认识，哇，然后到现在都没有分开，所以我就觉得很了不起
1: ，这也太强了吧！真的
0: ，真的，所以就是你说他不浪漫吗？<笑>但他行为很浪漫啊
1: ，对，
0: 对你就是他的所有跟 forever，、嗯、对对，所以其实亚亚斯人或者是自闭的人，我因为我觉得我爸应该是有，只是他没有对。诊断啦，因
1: 为其实很多人他来诊断也诊断不出来了。嗯、有时候有些家长问我们，比如、哦、说如果你要去申请一些学校的什么什么身份，<愿>我觉得不一定可以过哦，嗯、因为他们就是有一点点怪怪的这样子，嗯、可是又没有到障碍的程度
0: 。那你觉得说你们的这个呃服务是直接去，然后你们那边就是可以直接诊断的，对不对？哦。
1: 呃，以现在的法律来说，需要先到医院，哦、然后就是医生他需要做一个诊断或者做一个评估。嗯，那医生我们都会说精神科是一个团队的概念，对，每个团队里面的成员有我们自己的武器，嗯、医生就是开药，嗯、治疗师就是做行为治疗，嗯,嗯,嗯所以这是可以相辅相成的。嗯，对对对，
0: 所以先去大医院拿诊断书之后，再到你们的治疗所
1: ，对，再到我们治疗所后续的这个
0: 各种治疗跟。就是只能治疗这样子，
1: 对对对，只是有些家长因为他会不理解嘛，<對>有时候他会想说，我想要先问问看，因为就不知道从什么地方下手，<對>一样可以呃私信我们粉砖啊问一下，是是那因为有些人真的对这个流程是不太理解，会迷茫，<是>可以问一下我们，我们会稍微帮他。呃，判断一下现在可以怎么做？
0: 对，因为粉专应该也是思凡在处理嘛。对对对，<笑>辛苦。所以大家呢，如果对整个星星码头所有的服务项目跟这个到底有在做哪一些职能治疗有兴趣的话，都可以去星星码头，呃，去按个赞追踪，然后有什么问题可以直接私讯思凡。那当然也欢迎在这一集，呃，给我评分、订阅、留言喽。然后也欢迎等你。那今天节目就到这边，谢谢思凡，希望有机会再请思凡来聊呃呃共同症
1: 。好的，谢谢，谢谢思凡，拜拜喽，谢谢，拜拜。